0: dr PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Anna Giraud ist eine Sängerin, eine begnadete Sängerin. Antonio Vivaldi lernt sie bei seinem Engagement in Mantua kennen. Wie und wo genau, das ist nicht überliefert. Aber das Mädchen muss einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Denn Vivaldi nimmt sie und ihre Schwester sofort mit nach Venedig, um sie im Ospedale della Pietà weiter auszubilden. Anna. Sie wird nicht nur Vivaldis beste Schülerin, seine bevorzugte Sängerin. Anna ist wohl auch mehr, seine Muse, vielleicht sogar seine Geliebte. Das wäre kein Problem, wenn Vivaldi nicht auch Priester gewesen wäre. Lange schon rätseln Musikwissenschaftler, wie die beiden zueinander stehen – Handfeste Beweise, dass sie ein Verhältnis gehabt haben sollen, gibt es nicht. Andererseits weicht Anna nicht von seiner Seite, ist bei vielen seiner Reisen dabei und pflegt ihn. Vivaldi leidet seit seiner Kindheit an verschiedenen Krankheiten. Für ihn sind Reisen besonders anstrengend und deshalb hat er immer Menschen um sich, die ihn umsorgen. Dazu gehört sein Vater, selbst ein Geiger, der ihn als Kopist unterstützt, und die Schwestern Giro. Dieses enge Verhältnis zwischen dem Preterosso, dem Roten Priester und der Jüngeren der Giros-Schwestern, bleibt auch der Öffentlichkeit nicht verborgen. Lannina della Pietà oder Lannina del Rosso nennt man sie. Als Anna 1724 mit 14 Jahren ihr Debüt in Venedig gibt, ist Vivaldi bereits 46 Jahre alt. Ist es die Jugendlichkeit, die Vivaldi so anzieht, oder doch eher ihr Gesang oder eine Mischung aus beidem. Eine ausnehmend attraktive Frau scheint sie nicht gewesen zu sein, sagt zumindest Carlo Goldoni in seinen Memoiren. Sie war nicht hübsch, aber anmutig, hatte eine allerliebste Figur, schöne Augen, schöne Haare, einen bezaubernden Mund, wenig Stimme, aber viel Spaß. Vivaldi scheint Anna, sagen wir ruhig, verfallen zu sein. Er kauft für sie ein Cembalo und schreibt der inzwischen 17-Jährigen die Arien in die Kehle, berichtet Goldoni, bei der Oper Griselda zum Beispiel. Laut Goldonis Memoiren soll Vivaldi ihm erklärt haben, dass er gern eine andere Arie hätte, weil Anna keine schmachtenden, sondern eher ausdrucksvolle Arien mag. Oh Die enge Liaison mit Anna Giraud bringt Vivaldi viel Ärger ein. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als seine Opern und seine Arbeit als Opernimpresario in aller Munde sind und er einen lukrativen Auftrag der Stadt Ferrara in Aussicht hat. Doch urplötzlich wird ihm dieser Auftrag wieder entzogen. Entnervt berichtet er Guido Bentivoglio, dem Chef des Theaters in Ferrara, über den Grund dieser Absage. Weil ich Priester bin, ohne Messe zu lesen, und weil ich eine Amicizia mit der Sängerin Giro habe. Was mich am meisten betrübt, ist die Tatsache, dass seine Eminenz Ruffo diesen armen Mädchen einen Makel gibt, den die Welt ihnen nie gegeben hat. Vor 14 Jahren sind wir zusammen in die meisten Städte Europas gereist und überall wurde ihr Anstand bewundert. Und ich kann es auch von Ferrara sagen. Alle acht Tage beichten und kommunizieren sie. Eine Amicizia habe er mit Anna Giro, schreibt Hivaldi. Doch was bedeutet das? Eine Freundschaft oder doch mehr, ein Verhältnis, eine Liebschaft? Anfang 1738 erlässt Kardinal Ruffo ein Verdikt, das Geistlichen jegliche Teilnahme an öffentlichen Vergnügungen untersagt. Bentivoglio, der Vivaldi gerne an sein Theater in Ferrara engagiert hätte, versucht Kardinal Ruffo umzustimmen. Vergeblich. Vivaldi ist darüber sehr enttäuscht. Er habe doch zweimal in den Privatgemächern des Papstes in Rom gespielt. All das zähle wohl nichts, wettert er in seinem Brief und fügt hinzu. Ich wohne niemals im gleichen Hause mit den Schwestern Giraud. Die bösen Zungen können sagen, was sie wollen. 1740 wird Vivaldi schließlich bei der Inquisition angezeigt. Er hat in einer Gesellschaft beim spanischen Gesandten gespielt, Anna am Cembalo begleitet, und zwar bis 3 Uhr nachts. Es schickt sich nicht für einen Priester an privaten Serenaden teilzunehmen und dann noch bis in die frühen Morgenstunden. Für Vivaldi aber sind diese privaten Konzerte eine zusätzliche Einnahmequelle jenseits des Hospedale und den Opernaufträgen. Bis zu Vivaldis Tod 1741 weicht Anna Giraud nicht von seiner Seite. Sieben Jahre später will sie heiraten, den Conte Antonio Maria Zanardi Landi, einen Witwer. Dazu reicht sie ein Gesuch ein, in dem sie ausführlich ihren Lebensweg beschreibt. Am Ende des Briefes heißt es, »Jetzt wünscht sie sich, in Venedig zu verheiraten. Da sie aber außerstande ist, ihren ledigen Stand für die Zeit ihrer Reisen nachzuweisen, Wendet sie sich bittfällig an Eure Heiligkeit, geruhen zu wollen, dem hochwürdigen Patriarchen von Venedig die notwendigen Befugnisse zu erteilen, damit er die Bittstellerin in Ermangelung von Zeugnissen über ihren ledigen Stand zur Eidesleistung zulassen und die diesbezügliche Aussage ihrer genannten Schwester annehmen möge. In dem ganzen Brief kein Wort über Antonio Vivaldi, den Priester, Geiger und Komponisten, mit dem sie 22 Jahre zusammengearbeitet hat. Aber für sie scheint es jetzt wohl besser, diese Verbindung nicht zu erwähnen. Die Gerüchte um eine Liaison zwischen ihr und dem Priester Vivaldi, sie sind selbst sieben Jahre nach Vivaldis Tod noch nicht vergessen. Vielleicht, weil es doch mehr als nur Gerüchte waren.